0: das ist unsere Serie, vom Auferstandenen geprägt. Und mein Thema heißt, wir Christen, wir hoffen trotzig. Richtig trotzig gegen widrige Umstände und sogar im Angesicht des Todes. Wenn ich an Prägung denke als ich mich angefangen habe, mit der Predigt zu beschäftigen, dann ist mir sofort so dieses Bild vor Augen gekommen, so eine Stanzmaschine. Einmal dieses ähm, Leder, was da liegt, oder vielleicht eine Münze. Ich habe euch mal einfach nur eine Münze mitgebracht. Das ist, ich weiß gar nicht, ob es die wirklich so gibt. Aber ich wollte euch mal zeigen, ne, wenn das so reingeprägt ist, dann ist das drin, dann ist das fest. Dann kann man nicht einfach sagen, ähm, ich rubbel da mal so ein bisschen rum oder so, sondern das ist da richtig fest drin reingeprägt. Und wenn wir uns mal überlegen, wie wir geprägt wurden, dann hat das was damit zu tun, wie unsere Eltern waren. Dann hat das was damit zu tun, in welcher Kultur wir groß geworden sind. Dann hat das was damit zu tun, in welchen Gruppen wir uns bewegt haben. Das hat uns alles geprägt. Und noch eine Nachricht, auch wenn das jetzt so fester geprägt wurde, es wird aber immer weiter geprägt. Das heißt, es ist nicht egal, mit welchen Menschen wir uns umgeben, sondern diese Menschen, mit denen wir Zeit verbringen, die machen etwas mit uns. Die, die prägen uns durch das, was sie sagen, durch das, wie sie hoffen oder wie sie das Leben an, anpacken. Und wenn wir uns von Gott prägen lassen, dann macht das etwas immer noch mit uns. Und ich habe mich gefragt, wie war das eigentlich in meiner Kindheit? Wie wurde ich geprägt? Und vielleicht kannst du dir jetzt mal währenddessen, während du dir das so anhörst, mal überlegen, wie wurdest du geprägt? Was haben deine Eltern für Werte vertreten? Und wie sind sie eigentlich in widrigen Umständen, in Krisenzeiten damit umgegangen? Wie haben sie das gemacht? Genau, als ich so darüber nachgedacht habe, da hat meine Mutter mir, als ich schon eine junge Frau war, immer erzählt, also damals, als ihr so klein wart, wir waren drei Kinder, da habe ich das immer so gemacht, wenn ich nicht mehr konnte, dann bin ich ins Badezimmer gegangen, habe mich eingeschlossen und habe da erstmal eine Runde geheult. Und dann habe ich mir mein Gesicht gewaschen, bin wieder raus und dann ging es weiter. Ich weiß nicht, wie, es, wie ihr es findet, es ist erstmal so, wie es war. Ähm, als ich acht Jahre war, da war es so, ihr kennt das, die, ihr Kinder habt, Kinder haben Ängste. Ich hatte Ängste und zwar ganz komische, ich hatte immer Angst vor einem Mörder. Also immer wenn ich ins Bett gegangen bin, es war alles dunkel, dann dachte ich, da steht vielleicht einer und will mich umbringen. Und ich habe dann die Bettdecke immer über meinen Kopf gezogen und habe dann so einen Schlitz gelassen und habe die ganze Zeit den Raum abgescannt. Ob da jemand ist, die ganze Zeit. Und dann könnt ihr euch vorstellen, mein Herz hat geklopft. Unter der Bettdecke wurde es immer heißer. Und ich konnte irgendwann nicht mehr. Und dann habe ich diese Bette einfach von mir geschmissen und habe gesagt, ganz laut in den Raum, egal, dann bring mich doch um. Und dann bin ich eingeschlafen. Genau, was jetzt ein bisschen lustig anmutet, zeigt nochmal, was in unserer Familie mit Krisen waren. Es war gar nicht in meinem Gedanken, mich an meine Mutter zu wenden. Es war gar nicht da. Ich habe es mit mir alleine ausgemacht. So wie meine Mutter damals da reingegangen ist in dieses Badezimmer und sich eingeschlossen hat. Also sie hat mir nichts erzählt von, wie ich das heute mache. Wenn ich eine Krise habe oder wenn es mir nicht gut geht, dann gehe ich zu jemandem hin und sage, hey, ich möchte dir was sagen. Ich gehe zu meinem Mann, ich gehe zu Freundinnen, ich rufe irgendwo an, ich frage, hast du Zeit? Ich wende mich an jemanden und ich bete und ich lasse Gott in mein Leben rein. Aber ich lasse es nicht, also ich gehe nicht alleine dadurch. Und vielleicht habt ihr jetzt auch eine Idee davon, wie es bei euch war. Wir machen heute eine Zeitreise zu jemandem, der in einer wirklich echten, widrigen Umstand steckt, der eine echte Krise erlebt. Es ist Stephanus. Stellt euch vor, Jesus ist gestorben und er ist auferstanden und die Apostel waren unterwegs, um das erzählen, Denn es gab ja keine Zeitung, es gab kein Buch, es gab kein YouTube, kein Instagram. Also die Leute, die haben nur was mitbekommen, wenn da Mund-zu-Mund-Propaganda war. Ja, also nur durch dieses Erzählen. Es gab gar nichts anderes. Man war eigentlich wie in einer Blase. Also man, war, man hat nichts mitbekommen, außer das bisschen in der Nachbarschaft und im Ort vielleicht. Und es ging darum, dass die Apostel gesagt haben, okay, wir, wir müssen es allen sagen und deshalb ziehen wir rum. So sind sie unterwegs und ähm, es kommen, es man, man hört oder man liest in der Apostelgeschichte Kapitel 6 bis 8, da geht es um Stephanus, dass die, die Gemeinde wächst. Also da kommen viele Menschen dazu, die sagen, ey, das ist toll, was ihr von Jesus erzählt und ich glaube an den. Ich bin überzeugt von dem. Und in Apostelgeschichte, oh, jetzt muss ich das mal hier nehmen, genau. In Apostel, jetzt muss ich mal gucken, hatte ich, ja, genau. In Apostelgeschichte 5, Vers 42, da heißt es, und sie, die Apostel, hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. Soweit, so gut. Es kamen Leute dazu und jetzt ist die Bibel nicht so, idyllisch, sondern die ist ehrlich. Es kommen die ersten Probleme. Da, sind, da gibt es nämlich Menschen, das sind Juden und die werden Christen. Und dann gibt es aber auch die Hellenisten, das sind die Griechen, die werden auch Christen. Und plötzlich entsteht so ein Streit unter diesen, ähm, unter diesen verschiedenen Christen und die, die griechischen Witwen, die fühlen sich benachteiligt gegenüber den jüdischen Witwen. Und die kommen damit zu den Aposteln. Und die Apostel, die sind eigentlich überfordert. Ja, Die sagen, hey, unsere Aufgabe ist es, weiterzuziehen. Das weiterzugeben. Und, ähm, und dann beschließen die, und jetzt kommt Stephanus das erste Mal ins Spiel, beschließen die, sieben Männer voll Heiligen Geistes auszuwählen als Diakone. Als Menschen, die sich um diese Witwen, um die Kranken und so weiter kümmern. Und da heißt es jetzt, ähm, da wählten sie nämlich Stephanus, ein Mann voll Glauben und Heiligen Geistes. Sie wählten Stephanus, da lesen wir das erste Mal von ihm. Und wir können davon ausgehen, dass er selbst ein äh, Grieche war, der sich zu Christus bekehrt hat. Und ähm, sie haben ihn gewählt. Und von ihm heißt es dann ein Stückchen weiter, Stephanus aber voll Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Also ein besonderer Mensch. Irgendwie hatte der Charisma und der Heilige Geist war mit ihm. Und das hat man gespürt. Da war Kraft. Und danach lesen wir, ja, das wirkte auch. Die Apostel konnten weitermachen, weiterpredigen. Und er kümmerte sich mit den anderen um die Kranken, um die Witwen. Und jetzt wissen wir nicht genau, wie es passiert, aber irgendwie scheint es so, dass Menschen auf ihn neidisch werden. Dass sie merken, er kommt so gut an, er hat eine bestimmte Meinung, er setzt sich durch und die fangen mit ihm an zu streiten und zu diskutieren. Aber auch wenn sie mit ihm gestritten haben, sie haben gemerkt, sie vermochten ihm nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, mit dem er redete. Finde ich schon faszinierend, oder? Also scheinbar war der so ganz kraftvoll. Der war wirklich kraftvoll. Und jetzt könnte man ja denken, jetzt lassen die ab von dem. Aber nein, so ist das nicht. Die lassen nicht ab. Denn jetzt ist irgendwie ein Machtkampf da, in den Stephanus gar nicht rein wollte. Aber er ist da. Und jetzt ärgern die sich so sehr über ihn, dass die einfach Lügen verbreiten. Die erzählen etwas, was nicht stimmt. Sie sagen, Stephanus hätte gegen Gott und gegen Mose gelästert. Das stimmt überhaupt nicht. Natürlich war Stephanus jemand, der voll mit dem Heiligen Geist war und der Moses und ähm, Gott natürlich anbetete, nicht Moses, aber Gott anbetete und für Mose natürlich, ähm, ne, also der war wichtig für sein Leben. Aber er konnte nichts machen, denn genau das, was ich vorhin gesagt habe, es gab ja keine andere Möglichkeit als diese Mund-zu-Mund-Propaganda. Und Leute haben das dann gehört, diese falschen Beschuldigungen, und haben sie als wahrgenommen. Es gab keine Zeitung mit verschiedenen Perspektiven, die dann gesagt haben, na ja, also ne, jetzt muss man nochmal gucken, warum sagen die das eigentlich? Nein, die Leute haben es gehört und sie sind mit aufs Pferd gesprungen. Und plötzlich war er in einem widrigen Umstand, für den er überhaupt nichts konnte. Und es war wirklich bedrohlich, denn sie schleiften ihn vor den Hohen Rat. Und zwar, und wenn wir schleifen, dann, dann hört, hört ihr schon, wie aggressiv das war. Ja, sie schleiften ihn vor dem Hohen Rat. Ähm, obwohl er vorher nichts getan hatte, er hatte Gutes getan. Er ist mit dem guten Heiligen Geist unterwegs gewesen. Und da erlebt er das so. Er erlebt vor dem Hohen Rat, da ist eine riesen Menschenmenge, die sind alle gegen ihn. Da ist keiner für ihn. Er ist vor diesem Hohen Rat und er ist total alleine. Und ähm, ja, wir haben ja heutzutage hier in Deutschland so eine äh, Dreiteilung der Gerichte. Also da können wir auf Neutralität hoffen. Aber bei denen war das nicht so. Der ganze Raum war voller Aggression gegen Stephanus. In dieser Situation befand er sich. Und von den Kompetenzen des Hohen Rates wissen wir, also die hatten nur eingeschränkte Kompetenzen, aber es war schon so, dass sie zum Beispiel Polizeigewalt ausüben durften. Und sie durften auch bestimmte Strafen aussprechen. Also es war nicht ohne. Und vor allen Dingen war nicht ohne, dass ja so ein, ich sag jetzt mal so ein Mob, <lacht> nenne ich das jetzt mal, ja, dass die sich ja gegenseitig noch so anstecken. Also es war wirklich eine sehr bedrohliche Situation. Genau, vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr in unverschuldete Situationen kommt wo ihr denkt, äh, was ist los hier? Was, was habe ich gemacht? Ich bin doch immer gut, positiv unterwegs gewesen. Warum reden plötzlich Menschen hinter meinem Rücken und ich merke, ich kann da nichts machen? Die schauen mich alle mit anderen Augen an. Oder Mobbing, das ist wirklich weit verbreitet. Ja, wenn Kinder schon Kinder mobben, und du in so eine Situation kommst als Kind oder als Jugendlicher oder Teenager, wo plötzlich das genauso ist. Da stehen Menschen gegen dich und du kannst nichts machen, obwohl du nicht schuldig geworden bist. Einfach nur, weil Menschen andere Menschen mitnehmen. Und wo ein Feind ist, da ist auch Zugehörigkeit. Wo ein Feind ist, das ist auch zugehörig, dann fühlt man sich hier so zugehörig. Und dann ist einem das egal, ob der, der eine da alleine unterwegs ist. Oder vielleicht ist es auch bei dir eine ganz andere Situation. Vielleicht ist es eine chronische Krankheit, die plötzlich aufgetaucht ist. Du kannst nichts dafür, aber du kriegst sie. Oder du gehst zum Arzt und du hast plötzlich das, die Diagnose Krebs. Und sofort kommt vielleicht der Gedanke, oha, lebe ich? wie lange lebe ich noch? Wie wird das werden? Genau. Es gibt so viele Dinge, die wir erleben und zum Beispiel ist es so, ich weiß nicht, ob ihr Arne Kopfermann noch kennt. Der hat zum Beispiel das Lied geschrieben, Herr der ganzen Schöpfung. Das, das singen wir hier. Wer kennt den? Arne Kopfermann, so vom Hören. Genau, ein total begnadeter Musiker, total begnadeter Mensch. Und der hat auch sehr viel Leid erlebt, muss man sagen. Er hat sehr viel Segen erlebt, aber auch wirklich Leid. Als er 2014 mit seiner Familie auf einem Ausflug ist, wird die Sarah, die ist zehn Jahre alt damals, die hat einen ganz schweren Unfall. Sie liegt im Koma und ganz viele Menschen beten dafür. Ich meine, wir haben auch dafür gebetet, Marcia. Ne? Wir haben da auch noch für gebetet ähm, und die ist dann gestorben. Das ist unvorstellbar, warum das so ist. Und wir hier in dieser Gemeinde, wir haben schon so viel Leid erlebt, ich könnte jetzt ganz viele Leute aufzählen, die wirklich schon durch schwere Situationen gegangen sind und die immer noch in schweren Situationen sind. Marcia, einer davon bist du. Und ich hatte Marcia gebeten, mal nach vorne zu kommen und ich wollte ihr gerne mal kurz zwei Fragen stellen. Upsala. Genau, Marcia. Hallo. Schön, dass du dich bereit erklärt hast. Genau, du hattest einen Sohn, Matteo. Genau. Und genau, und da war ein Unfall, jetzt muss ich gucken, dass ich nicht weinen muss. Mhm. Und ähm, ja, du hast ihn verloren bei diesem Unfall. Ja. Genau. Und ähm, wie lange ist das jetzt her?
1: Am 11. Mai, also in zehn Tagen, sind es sieben Jahre. Sieben
0: Jahre. Genau. Wahnsinn. Sieben Jahre, schon so lange her und trotzdem ist es vielleicht gar nicht, ne? ich, ich habe ihn noch vor Augen, wie er hier so rumgesprungen mhm. ist, ähm, genau, er war damals fünf, ist genau. das richtig? Genau. Ja. Und bei dir war das ja so, das kam von jetzt auf gleich. Ne? Du hattest eigentlich gerade Urlaub und mhm. ähm, hast also wahrscheinlich dich gut gefühlt, du hast dich gefreut. Ja? Und plötzlich kommt dieser Zug und fährt genau in die Seite rein, wo mhm. dein Sohn sitzt. Mhm. Weißt du noch, wie du dich so das erste, die erste Reaktion davon, darauf, also vielleicht am Unfallort oder ein bisschen später, wie ging es dir? Was ging dir so durch den Kopf? Was, wie war das für dich? Ich habe das im Krankenwagen auf dem
1: Weg nach Heide ins Krankenhaus erfahren, und zwar sehr unsanft. Ich habe immer wieder gefragt, wo ist mein Sohn? Weiß jemand, wo mein Sohn ist? Was mhm. ist mit dem? Und der eine Sanitäter hat irgendwie, während er nebenbei eine Spritze aufzog oder irgendwas machte, das so im Nebensatz gesagt: Ach, das war ein Junge mit den langen Haaren und der lila Jacke. Ja, der war schon tot, als wir zum Unfallort kamen. Krass. Mhm. Und das war, das war, als ob er ein Messer genommen hätte und das so in mein, ja, ja. In mein ja. Herz gestochen ja. hätte. Und ich habe Panik durch meinen ganzen Körper ja. gefühlt ja. und habe angefangen zu schreien mhm. und Elena saß neben mir, die war knapp zwei mhm. und die hat sofort diese Panik gespürt und hat die adaptiert ja. und fing auch an zu schreien ja. und dann habe ich tief durchgeatmet, habe meinen Mund, meine Lippen aufeinander gepresst und, und habe nur gedacht, Nein, du musst jetzt ruhig bleiben, du musst jetzt ruhig bleiben, bleib ruhig, bleib tief durchatmen und habe mir selber immer wieder gesagt, das kann nicht wahr sein, das ist nicht ja. wahr, das kann so nicht sein, das ja. kann nicht sein, ja. das
0: war mein erstes Gefühl. Deine erste Reaktion, ne? ja. also eigentlich ein Schock, ein Schockmoment, ja, ja? total, aus, also ne, außer dir, du wusstest gar nicht wohin mit ja. deinen Gefühlen, ja. Genau. Genau. Ich weiß noch, ich habe dich dann irgendwie in, im Krankenhaus besucht. Ich weiß mhm. nicht, wie lange da vergangen ist, vielleicht zwei, drei Tage oder mhm. so. Und ich war sehr erstaunt, wie stark du warst. Mhm. Ich dachte, ne, ich finde da so ein kleines Häufchen elend, ehrlich mhm. gesagt. Ne, aber du warst doch sehr stark. Du hast mhm. geweint und gleichzeitig warst du stark. Wie kam das? Was hast du da erlebt?
1: Ja, das Erstaunliche war wirklich, ähm, ich hatte eine Seelsorgerin im Krankenhaus, die mir an der Seite stand oder mhm. zur Seite stand. Und ich habe die ganze Zeit Gott gespürt. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit gespürt, dass er mich festhält und ja. mich fallen lässt. Ja. Und dass er mindestens genauso viel weint wie ich. Ja. Also es fühlte sich nicht an wie, Gott, warum hast du das zugelassen? Ja. Oder wieso hast du das so diese Situation so geschaffen? Mhm. Sondern es war mehr, Gott stand neben mir und hat mich festgehalten und hat mit zugucken müssen, ich habe ihm nie die Schuld dafür gegeben mhm. und nie die Schuld daran mhm. gegeben, sondern habe immer gesagt, wir Menschen haben Züge geschaffen. Mhm. Wir Menschen haben die so geschaffen, dass sie immer leiser werden. Mhm. Autos, die immer besser gedämmt werden. Gott kann nichts dafür, wenn wir uns selbst in den Ruin treiben.
0: Ja, okay. Ich danke dir von Herzen für deine Offenheit. Danke. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr habt jeder eure eigene Geschichte. Mich berührt das immer wieder, wenn ich sowas höre oder lese, weil es da um uns Menschen geht und wir uns darin verbinden können, weil wir wissen, was das bedeutet. Und ich glaube tatsächlich, widrige Umstände, die sind ein Teil dieser Welt. Aber was ich ganz oft erlebe bei mir und bei anderen Menschen ist, dass wir das nicht akzeptieren wollen dass wir dagegen rennen, dass wir das nicht aushalten wollen, dass wir, dass wir manchmal als Christen sagen, das kann doch nicht sein, wir sind doch Christen. Und trotzdem ist es so. Und meine Frage an dich heute ist, bist du bereit, diesen Teil der Lebenswirklichkeit zu akzeptieren? Es ist manchmal so, wie wir das gehört haben. Das Kind stirbt, der Mensch bekommt Krebs. Menschen reden über uns und wir können nichts tun. Mich hat das oft aus der Fassung gebracht in meinem Leben. Ich habe manchmal gedacht, wieso passiert mir das? Habe ich was falsch gemacht? Ist Gott von meiner Seite gewichen? Als damals mein Vater gestorben ist, als ich 15 war, da sind auch meine Brüder aus dem Haus gegangen und dann sind noch einige wertvolle Freunde von mir weggezogen. Und plötzlich war alles still um mich. Ich fühlte mich total allein. Da war irgendwie niemand mehr. Und es hat sich so angefühlt, als ob Gott mich auch noch verlassen hat. Und ich habe es irgendwie so wie persönlich genommen. Gott will mir irgendwas sagen oder zeigen. Und ich möchte dir heute sagen, es ist nicht persönlich von Gott. Gott hat sich nicht hingestellt und gesagt, so jetzt wollen wir Marzia mal belehren. Ja, muss ich mal was zeigen. Oder Heike, die muss jetzt mal gestutzt werden. Und deswegen erlebt sie das so. Nein, es ist nichts Persönliches von Gott, sondern ganz im Gegenteil. Wie Marzia das eben gesagt hat, Gott ist nicht der, der das will, aber er ist der, der das zulässt und der nicht gesagt hat, dass er das Leid aus diesem Leben davon nimmt. Ganz im Gegenteil, er hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Angst, das ist so. Wir haben Angst, wir haben Trauer, wir sind verzweifelt. Wir erleben manche Situationen, die wir nicht wollen, wo wir uns fragen, wieso mir? Aber es gibt kein Wieso mir, sondern es ist ein Teil dieser Lebenswirklichkeit. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann lebt, hat Jesus uns das sogar vorgelebt. Denn er hatte Angst im Garten Gethsemane. er hat Blut und Wasser geschwitzt, so schlimm war das. Und er ist am Kreuz gestorben. Vielleicht habt ihr euch das manchmal schon gefragt, warum hat Gott es nicht anders gemacht? Aber er zeigt uns damit, das ist die Lebenswirklichkeit hier auf dieser Welt. Es gehört zu unserem Leben dazu. Und das Erste, was ich euch wünsche, ist, dass ihr diese Emotionen und diese Dinge, die passieren, dass ihr da so ein Ja zu habt. Dass ihr euch darauf vorbereitet, ja, das kommt. Und es hat nichts mit mir zu tun als Person, sondern es gehört zu meinem Leben. Und jetzt geht es darum, erstmal zu gucken, okay, jetzt bin ich da drin und ich will das erstmal anschauen und halten und es zulassen. Wenn Leute zum Beispiel über euch schlecht reden, ja, dann ist das ja wirklich eine Bedrohung, weil Beziehungen gehören zu unserem Leben. Und wenn nicht Beziehungen da sind, dann ist auch kein Schutz da, dann sind wir nicht angedockt. Eine Freundin von mir, wir waren vor äh, vier Wochen oder so, waren wir Fahrradfahren und da waren so ganz viele Schafe und die hatten ganz viele Lämmer. Ja, so kleine süße Lämmer, so staxi, staxige Beine und so. Und ähm, wir sind dann vom Fahrrad und wollten dann natürlich ein Foto machen und diese, diese Lämmer sind dann aufgeschossen und schnell Richtung Mutter. Wir konnten keine Fotos wirklich nah machen. Warum? Ja, weil die Schutz suchen bei ihren Müttern. Und so ist das bei uns auch. Das ist natürlich total schwer, wenn Menschen gegen uns sind. Es ist auch total schwer, wenn Tod und Krankheit in unser Leben kommen. Als meine Mutter damals Witwe wurde, da hat sie mir gesagt, keiner hat mich mehr eingeladen. Weil die wussten nicht, wie sie mit mir umgehen sollen. Die war plötzlich allein. Das noch dazu, ja, der Tod meines Vaters und dann noch dieses Alleinsein. Und da kommen Emotionen, Furcht. Wie kann es jetzt weitergehen? Und ich möchte gerne... Ich möchte gerne euch einladen. Was Stephanus ja erlebt ist, die Wirklichkeit dieser Welt. Er hatte nichts dafür getan, dass er in diese lebensbedrohliche Situation gekommen ist. Nichts, ganz im Gegenteil. Aber es ist die Wirklichkeit dieser Welt. Und wenn man hier steht, dann rutscht einem das Herz in die Hose. Dann ist das, wie Marzia gesagt hat, wie ein Schock manchmal. Und dann dann ist alles durcheinander. Und dann fangen an, unsere Gedanken, Räder zu drehen oder Karussell zu fahren oder was auch immer. Hier sind wir emotional und wir sind auch geschwächt. Wir sind dann geschwächt, das ist so. Aber bei Stephanus, der hat etwas erlebt. Er hat einen, ja man könnte sagen, einen Sneak Peek erlebt. Eine, eine besondere Vorschau, eine, einen geheimen Eindruck, den kein anderer erlebt hat, aber er, er konnte den sehen. Und es das heißt, er aber, voll heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur rechten Gottes stehen. In dieser bedrohlichen Situation, da sieht er die Wirklichkeit Gottes. Er sieht die Wirklichkeit Gottes die kein anderer wahrnimmt. Und er sieht, wie so ein Fenster, was aufgeht und plötzlich ne, ist drinnen und draußen verbunden. Dieses Fenster geht auf und drinnen und draußen, das ist verbunden durch Gott. Und deswegen möchte ich dich einladen, egal wo du gerade bist, wenn du hier bist, dann ist das normal. Dann ärgere dich darüber nicht oder, oder geh in etwas ganz Depressives, sondern... Sage dir, es gehört zu meinem Leben. Und das ist jetzt eine Herausforderung, die ich annehmen möchte. Und ich spüre meine, meine Gefühle und die dürfen da sein. Ich darf so sein. Ich muss nicht stark sein. Ich muss jetzt nicht stark sein. Ich darf genau hier sein. Und dann lade ich dich ein, hier rüber zu gehen. Durch das Fenster durch. In diese Wirklichkeit Gottes. Er kann Gott sehen und er sieht nicht nur, dass der da sitzt, sondern er steht. Er steht und schaut runter und er nimmt Anteil. Und wenn ihr euch noch an den Anfang meiner Predigt erinnert, dann war das bei mir so, meine Mutter oder ich, wir haben alles alleine ausgemacht, aber Stephanus, hat einen stehenden Jesus an seiner Seite. Der sagt, ich sehe dich, ich nehme Anteil an dir und guck auf mich. Weil neben dieser Wirklichkeit dieser Welt, die du so stark fühlst in deinem Leben, gibt es die Wirklichkeit Gottes und die ist da. Und Stefano spürt diese Kraft. Und er sagt, mir kann nichts, mir kann nichts geschehen, weil diese Wirklichkeit über alles hinaus bestehen bleibt. Und diese Wirklichkeit endet. Entweder mit dem Tod oder irgendwie anders, irgendwann mal. Aber diese Wirklichkeit besteht. Und wenn wir das Ende jetzt lesen, dann ist es so, dieser Stephanus wird gesteinigt. Er muss sterben. Und er sagt, beim Sterben oder vor dem Sterben noch, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Weil er diese Wirklichkeit sieht. Und ich lade dich ein, wenn du gerade hier bist. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Wenn du hier bist, dann erlaube dir, verzagt zu sein. Erlaube dir, traurig zu sein. Erlaube dir, zu zweifeln. Auch an Gott zu zweifeln. Erlaube dir, hier in dieser Welt das zu spüren, was da ist. Und dann nutze es und schau Gott an. Schau Gott an, indem du, indem du dich an andere Menschen wendest, dass sie für dich beten. Indem du in seinem Wort liest. Indem du Lieder hörst, die dich trösten, indem du dein Blick, dein Fenster, jeder hat einen anderen Weg. Wie geht dein Fenster zu dieser Wirklichkeit auf? Wie kommst du hier rüber? Mein persönlicher Weg sind tatsächlich Lieder. Ich schreibe teilweise selber Lieder oder auch Gedanken auf. Und ich habe zum Beispiel einen Text, der mir, den ich mal geschrieben habe während der Pandemie, der mir immer wieder in meine Gedanken kommt. Und er immer wieder dieses Fenster öffnet in diese Wirklichkeit Gottes. Dazu lade ich dich ein. Martia wird jetzt einen Text lesen, diesen Text, den ich mal geschrieben habe. Er ist nicht, nicht sehr lang. Und vielleicht kannst du, während du zuhörst, einfach nochmal spüren. Spür mal, du bist hier in der Wirklichkeit Gottes. Und wir dürfen uns immer wieder an dieses Fenster erinnern, was Stephanus offen gesehen hat.
1: Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft, nach Psalm 62, Vers 2. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft, der mich behütet und beschützt und mich birgt hinter seinem Schild. Du bist an meiner Seite und du bist der, der mich am besten kennt. Wer ich bin, was ich denke und tue. Der, der mich bei meinem Namen nennt. Mein Name ist nicht einfach nur ein Name unter vielen anderen für dich. Du sprichst ihn liebevoll aus, weich, voller Güte, zugewandt und herzlich. Zu meiner Seele, die manchmal aufgewühlt ist, ruhelos und verwirrt in mir. Ich werfe mich in deine Arme und komme zur Ruhe. In dir. Wenn manchmal die Wolken über mir immer dunkler und bedrohlicher werden, sich auftürmen, sich zusammenziehen und mir meine Lebenszuversicht verderben, plötzlich ein Sturm über mir losbricht, der an meinem Leben reißt, meinen Blick verzerrt, sich explosionsartig ein Gewitter entlädt und Ordnung in Chaos verkehrt, meine ganze innere Welt aufgewühlt wird, in tausend Scherben zerbricht. Meine Augen blinzen von Dunkel und Regen und versperren jegliche Sicht. Doch hinter dem Sturm und den Wolken wohnst du, Gott, ewig mit deinem Licht. Denn du bist und bleibst der Hoffnungsschimmer am Horizont, der mich nie allein lässt oder einfach mit mir bricht der jede einzelne Lebensscherbe in seine Hand nimmt und liebevoll neu zusammensetzt, der sich um meine Wunden kümmert, mir aufhilft und mich in den Himmel versetzt. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft, der mich behütet und beschützt und mich birgt hinter seinem Schild. So flüstert mein Inneres, meine Seele ist stille zu Gott. Der mir hilft.
0: Ich lade euch ein, aufzustehen zu dem nächsten Lied.